0: kun jousit paikka. Totta kai siis Petäjävedellä aina tulen täältä. Tää on kotosia tänne on aina mukava palat.
1: No niin sitä mä olin tässä aluksi jos ajattelin, että voitaisiin tämmöistä kotiseutun rakkautta mm. vähän käydä läpikin. Että minkä verran sä nykyään Petäjävedellä käyt ja minkälainen paikka kotiseudulla on sun
0: sydämessä? No kyllä se on ne lapsuuden muistot. Kyllä tänne tuo. Tää on kodikas paikka tulla toikin Kintauden kylä johon aikoinaan haudattiin ihmisiä iso viha-aikana, niin, niin kyllä se pikkupojan mielikuvitusta sillä lailla stimuloi, että, että ne kaikki asiat ja tarinat, mitkä liittyy vetäjä vanhaan kirkkoon, ää, Kintauden kylään ja tietenkin ne vanhemmat ne tuo tänne 1 yksi, kaksi kertaa kuussa. Varsinkin nyt, kun isä on ollut muistisairaana, niin niin, niin on joutunut vähän auttamaan vanhaa äitiä, joka sitten toimii, toimii omaishoiteen.
1: Otetaan vielä sen verrankin vähän samaa tuossa kunnanjohtaja Mikko Latvalalta kyseli, että minkälaista on olla pienessä kunnassa kunnanjohtaja kävellä täällä paikallisesti, jos Mika Altola heilahtaa Petäjävedelle kotiseudulleen. Nyt kun olet erityisesti ollut viime vuosina julkisuudessa paljon esillä, niin miten suhtaudutaan täällä, että tullaanko kadulle juttelemaan vai, vai katsotaanko siellä vähän niin kuin Salamyhkäisesti nurkan takaa, tuolla se aaltola hiihtelee.
0: No, no siis aina Suomenkadut, toisen kuin esimerkiksi sosiaalisen median kadut, niin Suomenkadut on kyllä hyvin turvallisia, ihmiset ystävällisiä ja tervehtii, paljon kätellään ja paljon jutellaan. Ja toisaalta sitten jätetään rauhaankin, ei täällä, täällä niin tarve hirveästi jännittää, kun jokkarit ja lenkkarit alassa tuolla paikallisessa marketissa on niin, niin ihmiset osaa kyllä, kyllä lähestyä tai sitten, sitten niin antaa tilaa. Eli, eli kyllä, kyllä on siitä, siitä ylpeä, miten Suomessa asiat toimii. Monessa maassahan, jos olisi presidenttiehdokkaana, niin saisi aikamoisen avustajajoukon ja myös turvaihmisiä tuoda aina mukana eri paikkoihin. Nyt ollaan täällä vaimo ja lapsen kanssa. Vaimo katselee vähän niin sivumalta, että mitä tapahtuu. Että, että tietysti pitää olla järkevä tässä maailmanajassa, niin, niin kaikkea pitää vähän huomioida.
2: Hmm. se myös sellainen, olo, että täällä kenties on vähän huoahtaa muusta maailmasta? No kyllä pet-
0: verenpainen laskee, niin. se, se on totta ja kyllä tämä oli ihan mukavaa kiert- kiertää Suomea, Meillä oli Hämeenlinnassa hyvin ystävällinen vastaanotto ja, ja, ja tänään meidän vielä tonne virroilla hmm. käymään ja sitten äiti lupasi laittaa ton puusaudan lämpenemään, että päästään sieltä pulahtamaan järveä, se on vähän kuin pyhää vettä, hmm. että se laskee kyllä, kyllä verenpainetta ja toisaalta sitten, niin, niin sitä verenpainetta joskus on vähän nostattaa. Hmm.
2: Kyllä. Niin onhan se ja tässä on nyt tosiaan sitten kilpailu ja kamppailu tässä lähtenyt käyntiin hmm. ja tota sitä itse on tässä miettinyt viime päivinä ollut ehkä puhetta aika paljon siitä liittyen tähän sun presidenttiehdokkuuteen, että kun presidenttihan koetaan ennen kaikkea Suomessa arvojohtajana ja just tästä, että kun et halua asettaa itse ehkä perinteiselle oikeisto linjalle tai akselille itseäsi suoranaisesti tässä, tässä lokeroida. A, lokeroida, niin tota, haluaisitko vähän avata, että miten sä sitten määrittelisit arvomaailmasi?
0: No siis presidentin arvomaailma, siis mehän muistetaan presidenttä, jotka on niin kun jotenkin kehollistanut tiettyjä hyveitä. Kristo Ryti muistetaan se, että kuinka hän, hän niin kun luopui omasta tulevaisuudestaan maan eteen, sai sen tietyn rangaistuksen ja hänet muistetaan suurena presidenttinä tietyn kansallishyveen ylläpitäjänä. Muistetaan siitä, että hän aina yritti korostaa ja yrittää korostaa sitä, että mitä ihmiset tuodaan yhteen ja niitä yhdistäviä arvoja enemmän kuin niitä erottavia. Ja itsekin kyllä olen aina sitä mieltä ollut, että, että, että mieluummin pyrin niin hahmottaa sitä, että miten ihmiset on erimielisiä ja sitten saamaan heitä niin yhteen. Okay. Se, on, se on se oma arvomaailmani niin ja mielestäni se on aika hyvä presidentille. Totta kai on konservatiivinen siinä, että puhun kansallistunteista ja kansallishyveistä, mutta kyllä siinä mielessä on eteenpäin katsova maltillinen uudistaja, että, että ne elää aina ajassa ja maa pitää aina jättää paremmassa kunnossa tulevalle sukupolvelle, kuin itse se on saatu. Eli kyllä tämä, nämä tämmöiset reseptit, jos joku sanoo, että ne on konservatiivisia, olkoon sitten, mutta kyllä ne on aika, aika yleisiä. Joku voi sanoa, että onhan sillä liberaalejakin arvoja, joka on siis se, että olen, olen kuitenkin sitä mieltä, että eteenpäin Suomi, mm. niin, niin en, en, en näihin lokeroihin jaksa hirveästi uskoa. Edusta uutta aikaa. Se on päivän selvää kaikille ja myös aika historiallista. Ei ole poliittista puolta taustalla ja kuitenkin aika hyvin tuolla mielipidetiedustelussa pärjään. Eli kyllä aika moni ymmärtää sen, että, että että suhteellisen rohkea ihminen ja sitä myös arvostetaan, se on yksi suomalainen kansallishyve, mm. se rohkeus, sisukkuus, se, että pyrkii niin kuin saamaan yhteistä hyvää aikaa, niin, niin luulet, että se resonoi aika monen sielussa. Mm. En ole brändänyt itseäni, ei mm. ole mainostoimistoja, mainoskoneistoja ja yhteyksiä, laajoja yhteyksiä sitten mm. verkostoihin ja, ja puolueisiin.
2: Niin, sulla ei ole tosiaan sitä poliittista taustaa siinä mielessä. Ee, mitä se.
0: sen takia varmaan kysellään niistä arvoista, kun niin. ihan jos että poliittisilla puolueilla on jonkinlainen monopoli mm, vaikka, arvoihin.
2: Niinpä, vaikka onhan ne alkanut muutenkin mun mielestä rakoilemaan enää, ei niin selkeästi ole tällaisia tietynlaisia perinteisiä jakoja, ne on muutenkin pikkasen alkanut mennä
0: Kyllä, siis jo, se kenttä
2: monimutkaisemmaksi.
0: Aika torraalevahan tuo nyt on tuntunut oleva ja nyt sitä mm. yhdistävää semmoista positiivista t- tapaa yhdistää ihmisiä, kun tuolla, tuolla katseli äsken noita satoja ihmisiä, jotka oli Peteberillä kokoontunut, niin, niin kyllä se huomaa, että ihmiset tulee myös yhteen, että sitä mm. vähän on saanut aikaankin siitä siinä, että saa ihmisiä liikkeelle. Mm.
2: Mutta miten sitten, kun ei ole tätä poliittista taustaa, niin miten tutkijana pärjää tuossa poliittisessa pelissä?
0: No siis 30 vuotta ulkopolitiikkaa on niin kuin koko ajan tarkastelua eri näkökulmasta, se on aika monen kokemus luulen, että monella poliitikkotaustaisella ei sellaista ole. Ja viimeiset viisi vuotta siinä politiikan tekemisen ja, ja, ja tutkimuksen rajapinnalla tavannut ihmisiä. Yhdysvaltojen ulkoministeri soi kahden keskistä aikaa ulkopoliittisen instituutin johtajalle. Kyllä näitä, näitä niin kuin paikkoja on ollut, joskus joutunut vähän tuuppimaan esimerkiksi Turkin reissu, että saatiin vähän nato ja auki ja, ja päästiin niinku eteenpäin. Et kyllä siis se meidän rooli ja ulkopuoltais johtajan rooli erityisesti ollut se, että tietää koko ajan mitä tapahtuu ja osaa sitten myös antaa politiikkaneuvoja. Se kysymys sitten, että, että onko se sitten itse politiikkaa, niin, niin sitä se ei välttämättä ole, että tarkastella vähän niinku lintuperspektiivistä, pyrin niinku oman aikani ulkopuolelle astumaan ja katsomaan sitä sitä, että mitä Suomen pitäisi tehdä, vähän niin kuin ulkoa päin. Se samakko perspektiivi, ää, siitä nyt tietysti jonkunlaista kokemusta, kun tuntee johtavat poliitikot ja, ja sekä kotimaassa että ulkomailla, niin, niin sitten jonkunlaista kokemusta on, mutta minä en ole se, joka niin on poliittisia päätöksiä tehnyt. Neuvoa kyllä olen antanut.
1: Rupatellaan tovin verran vielä Mika Aaltolan kanssa tuosta presidenttiehdokkuudesta äsken kun päästiin keskustelemaan. Mä haluan kysyä sen verran, että tosiasiassa kuinka kauan sä olet tiennyt sen, että pyrit presidenttiehdokkaaksi ja lähet kerää niitä kannattajakortteja? Kauanko tiesit sen ennen kuin tuli tämä virallinen ilmoitus?
0: No, sen tiesin muutaman viikon. Siis, se vaatii siis sen, että, että siinä on niinku käytännön järkeä. Siis, rohkeutta kyllä löytyy mutta se, että sen pystyy käytännössä toteuttamaan, se ei ole se siis ihan helppo operaatio, siihen liittyy paljon niin kuin yksityiskohtia. Ja ka- kaikkein tärkein oli, kun kiersin Suomeen kesän eri tapahtumissa, niin kuin on kymmenen vuotta kiertäen julkista keskustelua tukemassa, niin väkeä niin on paikalla, ei ne ole mikään hävinnyt. Kymmenen vuotta sitten ei ollut ja nyt sitten omat näkemykset tuntuu kiinnostavaa ihmisiä, niin, niin, niin kai se on myös jonkunlainen niin kuin, äh, kutsumus sitten siihen, että, että jos ne kiinnostaa ja ne saa tukea ja pärjää kallupeissa nähtävästi ihan hyvin, niin, niin miksei sitten kokeilisi tätä, että kuole vuotellaan sitten katuiset, että ei osannut tarttua hetkeen ja, ja tuo makkia vellin kuuluisan neuvoa, että erityisesti pienen pitää siihen tarttua, niin, niin, niin liittyy Suomen ulkopolitiikkaan, miten me tartuttiin hetken kun mentiin NATOon, mutta se liittyy myös pienen ihmisen niin minun elämään, että, että onhan se hyvä napata hetkestä kiinni, että sitä jälkeenpäin katuisi sitä täytyy katsoa kortit.
1: Mä sen verran vielä vähän eri tulokulmasta tuun tähän kysymykseen uudestaan, että Tällä yksinkertaisesti sitä voisi, itse ainakin on välillä ajatellut, että onko Mika Aaltolalla kuitenkin kampanja ollut jo kaksi vuotta käynnissä, kun sä Galluppeja tuossa, tai niistä mainitsit myöskin, mitä mietin, että mistä se nimi yhtäkkiä sinne Galluppeihin tuli, ja sitten sen jälkeen paljon muuta medianäkyvyyttä, tietääkö, jossain lehtijutuissa ollut mukana, että mikä mies on Mika Aaltolla ja sitten televisio viihdeohjelmassa kuitenkin tässä nyt pari vuoden ajan, mm. huomattavasti ennen kuin tavallaan olet virallisesti kertonut, että olet mukana, niin onko siellä ollut kuitenkin taustalla joku suuri suunnitelma jo muutaman vuoden ajan?
0: Ei, ei ole ollut, siis, itse asiassa kun helmikuussa vähän ennen sotaa se pompahti ensimmäisen kerran mielipide tiedostelussa, niin, niin hymähdin ihan tyytyväisenä, mutta en paljon kiinnittänyt asiaan siis edes huomiota. Tai siis Eka Kakaan loppi, missä sun nimi oli mukana? Joo, se oli, ei ollut kauhean korkealla s- silloin siinä, mutta sitten tietenkin, kun... Ei se ole se, että miten paljon olet julkisuudessa, vaan että miten käytät ne minuutit, kun olet. Ja silloin pitää olla läsnä ja sota tuli lähelle suomalaisia. Olen ollut paljon mediassa vuosia erilaisten sotien ja kriisien ja 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 tapahtumien Yhdysvaltojen vaalien analyytikkona kahdeksan vuotta Yhdysvalloissa asuneena, niin, niin, niin en karta mediaa, en ole sitä koskaan karko-arkuun ja yleensä vastaan puhelimeen, niin, niin se ammattietiikka tavallaan on tuonut sitä huomiota. Ja sit toisaalta äh, ihmisiä kiinnostaa myös se, että kuka se henkilö sitten on. Eli, eli ei ole vain puhuva keho AamuTVn sohvalla, vaan on ihan tunteva, kokeva, lihaa ja verta oleva ihminen, niin, niin, niin se kiinnostus rupesi kasvamaan siinä, ja miksi sitä sitten peitellä, kuka on, ja siitä se sitten lähti, lähti äh, liikkumaan tuo äh, juna siis sodan myötä, äh, musta oli yhtäkkiä tiedeparometrin mukaan Suomen, luotetuin asiantuntija ja sitten samalla se hyppähti sitten presidentti Kallupeissa kärkeen viime syksynä ja silloin tietysti joutui sitten oikeasti tosissaan miettimään, että onko tämä mahdollista ja silloin se näytti siltä oletin, että se, se kannatus ei kuitenkaan kauaa kestä, mutta sitten kun sanoin, että ei nyt ehkä niin kuin, tai on mahdoton tehtävä, käytännössä siis ei onnistu niin, niin silti se säily. Niin siinä on jotain aika pysyvää, ainakin osa väestöstä niin kokee, että uusi aika tarvitsee uudenlaista kokemusta ja uusia kasvoja ja, ja Suomen pitää mennä eteenpäin. Niin,
1: no joo, mutta eli tätä mä juuri Hain että mikä siellä tosiasiassa on ollut ikään kuin se aikajana, että kolme vuotta sitten sä et ole kulisseissa palkannut vaalipäällikköä tekemään ei sitä, ei, sitä, ei sitä
0: vaalipäällikköä on vieläkään, että aika siis tämmöstä, alhaalta ylös kansan kansan parissa syntynyttä kiinnostusta, että on parisen tuhatta vapaaehtoista tällä hetkellä ja tässä nyt on pari viikkoa kulunut, kun kampanja alkanut. Ei ole vieläkään sitä koneistoa rasvattuna kunnossa, mutta se mikä kompensoi sitä koneistoa, mitä muilla on, se ihmisten innokkuus, että ne on valmiina laittaa vapaaehtoistyötä, kun kävin salossa siellä paikallisilla markkinoilla, niin yllätyin, kun oli laittanut teltan pystyyn, jossa oli kaikki tekstit, ja, ja kaikilla oli jo tota, pinkit haalla, noi, vyöt, äl, ää, asut päällä. Ää, se yllätti siis, että ihmiset tekee niin paljon, niin se kyllä vähän vastuutta tuo itsellekin mieleen, sitten, että ei tässä niin mikään lyhyen matkan juoksija kannata olla, mutta tämä kaikki on niin syntynyt aika lailla tässä viimeisen kahden viikon aikana, ilman siis massiivisia koneistoja, ilman brändäystä ja viestintätoimistoja. Ja se varmaan myös kiinnostaa ihmisiä, koska se on vähän niin kuin aidompaa, se on vähän kotikutosta. Ja se osoittaa, että kampanja voi tehdä vähän myös uudella tavoin, on uusia välineitä ja, ja, ja kaiken ei tarvitse maksaa miljoonia.
2: Kyllä. Ja niin, tota... Vielä, mie, mieli vielä sellaista tässä tiedustella, että kun, kun tota presidentti tietysti ensisijaisesti hoitaa ulkopolitiikkaa valtioneuvoston kanssa ja, näin, ja sinulla on siihen tietysti loistavat kannukset ja, ja, ja tota näytöt ja niin edelleen, mutta mitenkäs sitten jos ajatellaan sisäpolitiikkaa ja aluepolitiikkaa ja maaseutupolitiikkaa, kuitenkin ainakin välillisesti kyllä sitten kuitenkin presidentti arvojohtajana vaikuttaa tällaisiin asioihin, niin kuinka syvästi sinun sydämesi sykkii maaseuduille muuten? Kuulimme tuossa, että petäjävedelle kyllä sydän sykkii, mutta jos ajatellaan maaseutualueita muuten.
0: Kyllä, kun tuossa puhuin näistä kesän tapahtumista, niin, niin ratkaisevassa roolissa oli kyllä nuo tapahtumat tuolla Savonlinnassa ja lijaksessa. Olen aina korostanut Suomen ulottuvuuksia ja sitä, että ei kyseessä ole aluepolitiikka enää, vaan muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Se on siis Suomen ulkopolitiikkaa, että nämä alueet pysyvät elinvoimasina. Mm. Eli, eli kun nämä paradigmat, nämä meidän tavat ajatella romahti esimerkiksi tästä Suomesta, että kuinka sinne ruplia valuu matkalta Pietarista Helsinkiin, ei valu. Niin nyt pitää sitten kyllä ottaa uudet neuvot käyttöön, että me saadaan pysymään Suomen kannalta ratkaisevan tärkeät alueet kunnossa, eheinä, niin että sitä maata on hyvä puolustaa ja se eriarvostuminen se tuntuu tuolla. Kyllä meillä pitää olla jotain muutakin suunnitelmia kuin turku helsingin radan nopeuttaminen, että jos se meidän visio on sillä tasolla näkemys Suomesta ja Suomen edusta, niin niin, niin Kyllä, kyllä sitten itseltä löytyy vähän laajempia näkemyksiä, Olen niitä aika paljon tuonut ihmisille esillekin, ja, ja luulen, että ne tuntuu, tuntuu. Eli kaikki sisäpoliittiset asiat, jotka liittyy Suomen ulottuvuuksiin, ne on myös osa ulkopolitiikkaa ja kyllä siis Suomen kansan menestyksen ja mahdollisuuksien vaaliminen, sehän on siellä presidentin juhlallisessa vakuutuksessa, mitä hän niin tekee, niin pitää sisällään myös koko maan. Ja miksi se pitää? No sen takia, että Suomella on pitkä raja 1300 kilometriä Kuollannievinmaalta, kuten usein sanon Pietarin porteille, eli Leningradin Oplastin, Leningradin Läänin alueelle Lapista Kaakonkulmalle suomeksi sanottuna. Se on melkoinen taakka. Sitten Toisaalta ne mahdollisuudet, Pohjanlahti, uudet energiaratkaisut, puhtaampi energia, lyhentyvät tuotantoketjut maailmassa, siis globalisaatio muuttamassa samalla muotoa, niin niitä hmm. korostan, että sinne pitää nyt satsata, innovoida. Nyt on paljon niin kortit uudelleen jaossa maailmassa, ja ei meillä on siis ole ainoastaan niin kuin ahdinko. Enkä halua sitä tuskaa ja uhkaa korostaa, vaan myös sitä mahdollisuutta, se uhka luo meille velvoitteen liikkua eteenpäin.